0: Y ahora, antes de arrancar el episodio de hoy, nomás una pequeña lectura de poesía contemporánea, porque siempre es bueno escuchar a los poetas actuales. <coughs> en este mundo se consume el dinero. El dinero es dinero, aprende algo dinero. Yo soy productiva, por eso gano dinero. Yo gano pasta porque soy productiva. Mi erm, soy mejor que mi hermano produciendo drogas o produciendo armas. Yo te digo esto, por eso... <susurra> Yo te digo esto si clavo una bala, ni llega porque estás tan gordo que ni se te clava. El mundo es dinero, 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 dinero. Mis ataques cómodos de dinero Sale hermano. Quién soy? El mundo es redondo y yo viajando por todo el mundo con mi jet, porque yo soy rica, soy mejor que tú. Ok, ok, ok. Soy mejor rapeando, no porque no repito palabras. Yo paso de un tema a otro. Ok, yo soy España. Yo amo España. Yo soy la monarquía española. No hay error. No hay error. Y España te ataca. No hay error. No, no hay error. No hay error. No hay error, pero si sí hay chasquín. Hey, Es mi canal de YouTube. Si no les entretiene, siempre pueden saltar esos pedazos. ¿Qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, la Explicatriz. Sean ustedes bienvenidos aquí a mi canal de YouTube o a Facebook o donde sea que ustedes consuman estos videos. Este lugar donde nos damos cariño, amor y abrazos de cariño nerd donde los miércoles al mediodía tenemos club de debate para preguntarnos cosas como si Yu-Gi-Oh! sería bueno para jugar otros juegos de cartas, aparte de las cartas con las que batalla. ¿Qué tal que en última sea muy mal jugador de póker? Y donde hacemos esta sección mini roja, que básicamente tomamos uno de los temas que se discuten en el show en vivo, que se hace aquí los lunes roja, y se los empaquetamos y se los entrego a ustedes con ayuda de Elisa Sonrisas, la editora estelar de estos videos en un video conciso que sea fácil de compartir. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor transeditora de Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Hoy les quiero platicar de un tema en particular que puede que conozcan, o no, pero que definitivamente nos impacta a todos, todas y a todos, porque esto habla acerca de lo importante que es cuidar el internet, pero a la par lo importante que es cuidar el mundo. Ya voy para allá. No les ha pasado que cuando postean algo en redes o suben un video a YouTube o hacen un live en algún momento, luego de publicar se quedan un ratito viendo los números subir. Así sean 14 likes, como que se emocionan mucho cuando ven que alguien comenta o están así como que viendo el agua hervir, no más observando las interacciones sobre lo que ya publicaron. Esto, créanlo o no, no es solo rascarse el ego. Resulta que hay un sinfín de motivos por el cual de verdad que nos interesa, y estoy hablando de fisiológicamente, el ver nuestros números crecer en redes. Del otro lado, este tipo de comportamiento, pues también es muy fácil de culpárselo a la mera existencia de las redes sociales, como básicamente lo hace todo el mundo. Pero es algo que viene desde mucho, mucho antes. que les digo? Tenemos una tendencia psicológica de observar el cuando nos observan. Pero hay algo que decir acerca de él, cómo lo hacemos en redes sociales porque cada vez que vemos que alguien nos felicita o que alguien nos deja un like o un dislike o un comentario, algo nos da cerebralmente que le habla esto de los centros de recompensa. Lo que sí es verdad es que las redes sociales nos acostumbraron a acelerar estos procesos de búsqueda de estas micro recompensas. Y de hecho hay mucho que decir acerca de la adicción a las redes sociales debido a eso, que no sé si le quiero llamar adicción, pero ahorita hablamos un poquito más de ese tema en particular, pero pues que de nuevo no necesariamente responde al hecho de que las redes sociales nos obligan a pensar en micro tramos de consumo, cosa que se dice mucho en los medios hoy en día, que debido a las redes tenemos menos capacidad de atención o que estamos esperando que las cosas nos lleguen más rápido, cuando la verdad es que aún en la tele las cosas han cambiado para reflejar una búsqueda de consumo mediático que es bastante más micro consumible que lo que teníamos antes. Yo me solía quejar mucho de esto de Chiqui porque me impresionaba cómo la televisión, como yo la recibía en Colombia en su momento era medianamente simplificada. Digo, los temas que se hablaban en los noticieros, por ejemplo, eran muy complejos, pero el cómo lo presentaban siempre eran pues como directos, una persona presentando y una imagen atrás. Algo así como este canal de YouTube, pero lento de sus modos. <ríe> y me despertaba mucho interés el ver cómo los noticieros de otros países eran mucho más como atascados de su información, cosa que hoy en día ya se estandarizó. Lo vemos en los noticieros actuales. Te presentan la noticia, pero también como el ticker abajo de lo que pasa en el mercado de valores y las otras noticias, otras cosas aquí como flotando alrededor. Y toda esta información que como que sucede encimado a lo que sucede en las redes sociales en paralelo. O a lo que estamos viendo en la tele, cosa que hace que seguir las noticias sea cosa como de estar viendo así como una pantalla tipo Minority Report o algo así. Ahora, ojo, yo tengo una maestría en econometría. Por supuesto que me encantan los datos, los números, las cifras. Y sueño con tener una central de información de absolutamente todo, donde pueda monitorear números y números y números, como si fuera una suerte de administrador de casino o de casa de apuestas o algo así. Pero justo de Chiqui me sorprendía mucho que la tele japonesa en particular estuviera como llena de datos e información y la tele colombiana, no tanto en ese momento no entendía exactamente el por qué sucedía de esto. Seguramente porque en Japón tenían acceso a una cantidad de tecnología de la computación y de la imagen que podían proyectar todo esto sobre sus noticieros y en Colombia no necesariamente, pero de todos modos lo que me impresionaba era la mera velocidad. Eso es algo que también podemos ver hasta en las películas. Si ustedes van a ver ahorita la Superman de 1978 se van a topar con que la película es lenta porque cuenta solo una historia versus ver cualquier película de superhéroes hoy que tienes 16 historias sucediendo al tiempo, más lo que sucede en el multiverso, más lo que sucede en redes sociales. Pero sí, sí es verdad que nuestra capacidad de atención se redujo tanto que los medios escandalosos les gusta decir que los seres humanos ya tienen menos capacidad de retención que un pez. No más por dejar en claro qué está pasando aquí. Básicamente la atención de un ser humano desatendida puede ser muy corta. Si tú no te fijas, pues sí, nuestra atención se redujo un chingo, pero se lo súper prometo que si le dedican tantita cabeza, pueden retener más cosas ahí que lo que un pez. Pero bueno, la idea es alarmar a la gente o algo así. El punto es que los consumidores, de los medios de hoy nos llevaron a esperar mucho de los medios, sean las redes sociales, sean los noticieros, sean los periódicos o básicamente cualquier cosa que nos quiera informar. De hecho, hasta en YouTube mismo acá se edita muy rápido porque la gente espera que la información venga mucho más condensada que lo que sea que se recibe en otros medios. Y si no me creen, chequen cómo YouTube mismo le añadió un cambiador de velocidad a los canales para que puedas consumirlo más rápido o bueno, más lento también el caso. Pero el punto es que la gente en YouTube por lo general está esperando contenidos mucho más rápido que lo que se presenta en la tele les reto ir a ver un noticiero viejo viejo o sea ochentas donde nomás van a poder evidenciar un poquito lo lenta que es su narrativa pero como sea para nomás prepararlos un poquito para el fenómeno de lo que yo quiero observar para el video de hoy quiero que consideremos lo que está pasando en el mundo de los videojuegos quienes también se han vuelto sumamente complejos largos y llenos de datos e información esto sucede no solo porque ahora tenemos la capacidad para que los videojuegos y las consolas ejecuten todas estas cosas al tiempo sino porque la gente está acostumbrada a monitorear más cosas al tiempo y sí, sí es verdad que los celulares y las aplicaciones y básicamente el software que usamos hoy en día está diseñado para darnos pequeñas microdosis de dopamina a medida que lo consumimos. Entiéndase, si tú estás viendo Instagram y de repente sale una foto que te gusta, eso te da un tantito de golpe de dopamina cerebral y eso luego tú lo procesas para buscar otra foto así más adelante. Instagram sabe de esto y entonces a veces te muestra fotos que pueden ser de tu interés justo en esos momentos que Instagram cree que te va a generar máxima dopamina. Lo importante para las redes sociales no es que estemos aquí drogados y drogadas con dopamina, sino que estemos más tiempo en el sitio. Así que juegan con nuestros corazones un poquito para manipular el que no nos vayamos básicamente. Pero en los videojuegos algo pasó con esto del cambio de los tiempos. Ahora que tenemos el Internet, que también de muchos modos refleja este como cambio de enfoque para que busquemos la microdosis de dopamina. Solía ser que los videojuegos, bueno, al mero comienzo hacían lo que podían porque tenían tanta capacidad, pero cuando ya desarrollaron suficiente capacidad para generar espacios de narrativa y videos y hasta películas dentro de los discos y estas cosas, los videojuegos comenzaron a comportarse un poco como grandes películas, del cine, un poquito como por ejemplo las películas de acción. James Bond tiene una narrativa específica donde arranca la película con una escena de alta acción y luego te cuentan el cómo llegamos a ese desorden, donde de cierto modo te quieren validar al mero inicio del de juego o la película, que las cosas están súper cool y tú eres una persona súper cool en potencia y lo demás es llegar a ese nivel. Los videojuegos de hoy traen una estructura completamente diferente porque viven del y con el Internet. Entonces se diseñan alrededor de esto que llaman el juego que se desdobla, donde tú juegas hasta cierto nivel, pero cuando llegas ahí resulta que ups, se desdobla un trozo más del mapa y ahora tienes más por investigar. Y cuando llegas allá se desdoblen otras dos partes, y ahora tienes más por investigar, lo cual hace que la narrativa no sea de arriba para abajo, de alto nivel y acción para luego volver a llevarte allá, sino que sea constantemente baja y lenta en su subir para que en algún momento te puedas dar cuenta de lo gradual que ha sido tu crecimiento, pero que sí lo veas y lo sientas. Y es raro de considerar que los juegos así retienen a la gente, porque en últimas lo que está sucediendo no es que tú sientas una necesidad de voy a algún lugar. También un poquito como estas series que no sabes si se van a acabar o no. Entonces te da miedo que la última temporada no sea la última temporada y como que no ya sería chido. Y le no, pero, pero bueno, oh, anunciaron tres más. Ah, ok, ok. Bueno, veámoslas. No lo que sí es verdad es que esos videojuegos de crecimiento gradual ejecutan una pequeña trampa o hacen uso de algo que pues en últimas es naturaleza humana, pero trabajan con nuestra curiosidad porque lo que buscan estos videojuegos es hacer uso de un sistema de narrativa que yo creo que mejor sirve como lo explica JJ Abrams, el famoso director, donde en algún momento en una TED ya viejita que creo que tiene como 13 años nos cuenta la historia de la caja misteriosa, que básicamente es una narrativa donde te muestran todo acerca de una caja en particular, excepto lo que está dentro de la caja. Esto es el cómo JJ Abrams hizo Lost, nos dio todo lo que rodea a lo sucedido menos lo sucedido y entonces toda la serie te la pasas tratando de investigar, discutir, platicar con gente o de adivinar desde tu lado de trabajar tus propias inducciones o deducciones y ver cómo ya, llegas a la solución final antes de que el video te lo diga, pero en últimas puede ser otra cosa. Y por consecuencia, como tú estás investigándole todo el tiempo, entonces estás pues adueñándote de la pieza y eso hace que tú te quedes ahí más tiempo. Te retiene para los psicólogos o psicólogas o desarrolladores de videojuegos que estén viendo este video. Ya saben a dónde voy. Vamos a hablar un poquito acerca de las famosas cajas de Skinner. Pero en este caso en particular quiero no más dejarles ahí presente que esto que hacen los videojuegos que se desdoblan es mantenernos jugando por medio de darnos recompensa intermitente, que es un pequeño fenómeno muy observado dentro de la psicología que también se puede aplicar en una cantidad de otros lugares donde tú por varios motivos que ahorita después discuto, pues podrías estar más insistente en pedirle cosas a alguien que te dé recompensas intermitentes a lo que estarías en caso de tú pedirle cosas a esa persona si te da una recompensa fija. Esto de paso es la base de la ludopatía o también del cómo mucha gente maneja la incertidumbre. Pero bueno, el caso les presento todo esto es porque quiero hablar no de estos juegos que se desdoblan, de los cuales ya muchos son muy famosos, sino de una serie de juegos que de hecho descubrí hace muy poquito, pero ahora que sé que existen, no me quito la cabeza de encima y es que hay un pequeño paradigma de diseño y desarrollo de videojuegos que de paso puede que ustedes conozcan, que son los videojuegos incrementales o famosamente conocidos en inglés como los idle games, juegos que se juegan sin que tú los juegues. ¿Qué? qué, ¿Cómo que juegos que se juegan solos, Ofelia? ¿De qué hablas? Cuando comencé a investigar esto, de hecho, me sentí como boomer descubriendo que existe Twitch, un website donde tú vas a ver gente jugar videojuegos y que automáticamente te echas la pregunta encima de ¿pero no lo quieren jugar los juegos en vez de ver a alguien jugarlos? Y es un poquito de pues sí, tío, pero pues tú ves a alguien jugar fútbol y no estás jugando fútbol. Así que es exactamente lo mismo. Pero así me sentí porque descubrí que sí, claro que existen juegos que se juegan solos. Clicker Games puede ser otro nombre para ellos. Yo sé que muchos de ustedes también habrán jugado Ragnar o Farmville y dirán ah pues claro, yo, yo una vez hubo un juego que se juega solo o sabrán de estos juegos que tú solo presionas adelante y ya, pero créanlo en este caso ni siquiera hay que presionar adelante solo dejas el juego abierto y él se juega solo, puedes interactuar con el juego sí puedes darle clic por ejemplo a lo que le tengas que dar clic, sí pero que si funciona aunque no le des clic, también uno de los modos en los cuales se conocen estos juegos son como los juegos inactivos, en su definición son videojuegos cuya jugabilidad consiste en que el jugador realice acciones simples como el hacer clic en una pantalla y luego solamente observas el crecer del juego o del personaje como sea, por lo general como se diseñan el juego te da a ti un poco como de premios o de dinero solo por jugar, entonces como que te incentiva a dejar el juego andando ahí mientras tú estás haciendo otras cosas, de hecho he visto historias en YouTube de gente que mantiene cinco de estos juegos andando el tiempo en diferentes tabs porque le sobra el RAM supongo ahora investigando un poco el de dónde vienen estos juegos, me di una asomadita por una cosa que se llama Progress Quest, que de paso es una parodia de un juego que fue famoso hace muchos ayeres que se llama EverQuest que igual y alguien todavía lo juega. En EverQuest tú tienes personajes o ítems que pues se generan solos o que solo con pasar del tiempo pues como que crecen o, o se vuelven más fuertes como sea. Así que alguien decidió hacer Progress Quest que básicamente es un juego que tú abres y ves como solito él sube las estadísticas por piloto automático. Misteriosamente esto se volvió muy viral y la gente comenzó a competir para ver cuánto más podrían dejar el juego andando y entonces así te hablar acerca de sus grandes números y pues nada, la gente se compara con eso, pero no hay que hacer nada, solo lo dejas ahí andando. Y esto fue en el 2002. Hace unos como siete años apareció y se volvió viral también un juego que se llama Cookie Clicker, donde en esencia te muestran una galleta y le das clic. Y a medida que le das clic, te regalan cursores que puedes usar para dar más clics. Y entonces lo puedes dejar ahí con los cursores dando autoclic. Con el pasar del tiempo puedes acumular suficientes cursores dándole clic a la galleta que entonces aparecen como nuevos modos de construir o armar nuevas galletas que también, por supuesto, cuando las tienes, es funcionando, pues se dan autoclick a solas y todo lo que tienes que hacer es observar la galleta, contar más clics o quizás un juego como Clicker Heroes, que es como Pokémon, solo que ves al monstruito aparecer y le das clic hasta que se desaparece y llega otro y le das clic hasta que se desaparece y llega otro y nunca tienes que mover el cursor. Vale la pena mencionar que algunos de estos juegos, de hecho, no son gratis. O sea, hay gente que está pagando por el derecho de darle clic a las cosas, aunque si lo piensan, los juegos de disparos y de batalla y todos los FPS también son juegos point and click. Pero me entienden? El caso es que el punto de un juego de estos es ver las cosas crecer como sea que lo organices lo conectes es simplemente dejar algo y andando que crece por su propia cuenta y vale la pena decir que por supuesto que hay trampas para esto y hay software que hace autoclic entonces tú puedes programar a tu computadora para que le dé autoclick a la galletita que también se da clic sola pero para que se acelere el proceso mientras le das clic lo cual entonces me deja a mí con este raro sentir de corazón de cómo genuinamente tenemos algo que hablar o tenemos algo que observar aquí en que existen juegos hechos para tu computadora y cuando digo para tu computadora, Computadora es que es para que tu computadora los juegue y tú no, que se me hace rarísimo. Porque como seres humanos hicimos primero juegos que se autojuegan para que podamos trabajar y no hicimos trabajo que se autotrabaje para que podamos jugar. ¿Qué? el punto. Quiero que guardemos en un cajoncito este concepto de cómo hay cosas que están diseñadas para que la computadora ejecute por su propia cuenta, que además no tienen fin alguno. Ya les cuento por qué, porque habla un poquito de lo que realmente quiero hablar en este video, que es acerca de la contaminación. Nada que ver con todo lo que he dicho hasta ahora, pero me quiero tomar un pequeño desvío nomás para tratar de explicar o observar un poco el qué pasó con estos juegos, cómo llegamos aquí, no más por hacer la tarea completa. Yo creo, desde lo personal, que a lo mejor tenemos algo en nuestro corazón que nos enseña que podemos o debemos de observar el cómo crecen las cosas. Lo digo porque esta como obsesión de ver los números crecer en redes sociales o de ver la galletita generar más clics. Podría ser interpretado un poquito como la obsesión del ver plantas crecer. Y hay gente que es muy adicta a tener muchas plantas y que de vez en cuando va y le da clic a las plantas, poniéndoles tantita agüita y dándoles un poquito de cuidado y cariño. Y luego simplemente se queda casi casi que esperando para ver cuánto puede crecer y sigue adelante. ¿Quién quita que todo esto que acabó emergiendo en los idol games viene de un deseo que capaz y puede ser hasta evolutivo de ver las cosas crecer. Del otro lado, también hay que considerar que hay algo que decir acerca de cómo no todos los juegos tienen que ser de acción y de pensar un poquito similar a como cuando la gente dice que la música de verdad y buena es la que es culta y elevada y el reggaetón no sirve para nada. Y si lo piensan, todas son expresiones de la música. Y en últimas yo creo que hay que platicar un poco acerca de cómo la gente ve lo banal o el entretenimiento como algo negativo. Pero la pregunta es si estos videojuegos de no hacer nada son banales. Bueno, yo les puedo decir de una persona que conocí hace algunos años que no podía a jugar ningún videojuego sin primero fumar algún estupefaciente que le calmara evitando palabras para que el algoritmo no me regañe y entonces cuando jugaba videojuegos estaba muy relajada y básicamente se daba su tiempo de no pensar pero no pensar de verdad y eso yo sé que suena negativo porque tenemos que ganar en los videojuegos pero en su caso era muy positivo porque se desconectaba de la vida un rato y no son para eso los videojuegos también así que quizás estos juegos los juegos clicker son buenos modos de lidiar con la ansiedad eso si consideramos la existencia de los juegos clicker desde su positivos. Desde los negativos es muy fácil encontrarle hoyos al por qué existen estas cosas, hoyos que nos pueden llevar a hablar hasta de abuso psicológico y lo digo porque hay muchas cosas que vivimos hoy en esta vida moderna de la red que hacen que las cosas divertidas ya no sean tan divertidas. ¿No les pasa a ustedes que tienen como listas dependientes de videojuegos o de libros o de películas por ver? Hace unos ayeres yo me di cuenta que era retóxico tener listas pendientes de cosas de entretenimiento y decidí borrarlo y meterme a la cabeza que cuando llegue a esa películas seguirán siendo buenas. Del otro lado, todavía no he visto Game of Thrones y no he visto las últimas como dos de Star Wars. Pero bueno, digo así mismo, también deberíamos de hablar acerca de cómo hoy en día ir al baño sin el celular puede causar hasta ansiedad. De hecho, hace nada me acuerdo de ver en Twitter del cómo hay muchas personas que les pasa esto que me pasa a mí, que como que ya nos cuesta a veces tener momentos de silencio en casa. Y entonces ponemos algún video de fondo guiño guiño. Espero que sea roja o mini roja para que nos acompañen mientras hacemos cosas. Hey, no quiero juzgar solo quiero observar. Pero a ver, a ver, a ver Ophelia de la generación de Cristal, ¿por qué dices que esto es abuso? Pues es porque existe algo que justo mencioné al comienzo del video, que es la caja de Skinner, que básicamente es una observación psicológica que se hizo hace muchos ayeres acerca del comportamiento y de cómo la gente no solo se puede influenciar, sino que se le puede condicionar según la cantidad de refuerzos o recompensas que se le den a debido comportamiento literal, como si fuera Hell Hydra. Te pueden meter cosas en la cabeza que luego tú simplemente, actúa sobre eso sin que te des cuenta que estás actuando sobre eso. Quizás no tan complejo como Hell Hydra. Se llama la caja de Skinner porque un psicólogo de apellido Skinner en algún momento propuso un experimento donde encerra una paloma en una caja con pues un botoncito que podía picar de vez en cuando y al picar el botón, entonces pues la paloma recibía una literal recompensa por hacerlo. Él comenzó a documentar el cómo se comportaba la paloma alrededor de sus expectativas a medida que él cambiara el cómo entregaba las recompensas. Si a la paloma se le entrega una recompensa cada que pica el botón, entonces la paloma entiende que picar el botón le va a dar una recompensa y por consecuencia cuando tiene hambre va y pica el botón y ya. Pero si cambia el patrón de entrega de la recompensa según cuántas veces pica el botón o con que sea completamente al azar, pues la paloma no sabe bien si la próxima vez que pique le va a dar algo de comida. Y entonces por no saber resultó que estas palomas todas se quedaban picándole al botón solamente por si acaso, recibiendo comida más allá de su saciedad en algunas situaciones y demostrando que si tú no sabes cuándo vas a recibir algo, ahí te quedas. Esta es la base detrás de lo que quieran de máquinas de casino o de situaciones bien incómodas y complejas en relaciones o del cómo cuando no sabes bien si te va a salir bien, le intentas mucho más. Digo, piensen en esto. Nuestros celulares tienen la tecnología para decirnos exactamente cuándo le podríamos checar nuevos mensajes en Twitter o en el mail o lo que sea, pero nos deja checar para que también nos dé un poquito como de cajita de Skinner de oh, llegaron cosas nuevas y no me di cuenta o algo así. Y mira, nomás para dejar en claro condicionar o ser condicionado, o condicionada no es lo mismo ser adicto o adicta, pero sí es verdad que hay gente que es más propensa a entrar en procesos de ludopatía cuando se enfrentan a situaciones donde la recompensa es variable. Los casinos en particular tienen todo tipo de trabas legales porque saben que hay gente que por su fisiología no, no puede controlar su propensidad a la ludopatía. Entonces prefieren limitar que la gente sepa muy bien qué es lo que está haciendo cuando entra un casino y pues que por consecuencia pues se le proteja a un segmento de la población que en últimas amerita proteger. Digo, dejando de lado que también hay una cantidad de historia moralina alrededor de los casinos y el gozo y el placer, pero eso es otro tema para otro video. El punto y volviendo a esto del abuso psicológico es que la ludopatía es real y es una como hasta diría yo necesidad del cuerpo. Es algo que pasa porque nuestro cerebro está programado para buscar patrones y nos da recompensas de gozo y dopamina cuando comprobamos que esos patrones son verdad. Esto viene por fines evolutivos. En algún momento, hace muchos ayeres algún ser humano habrá sobrevivido porque su cerebro le ayudó a encontrar patrones en cosas que no deberían de tener conexión alguna, pues fue y se guardó en vez de seguir caminando y por la jungla. Y eso hace que con el pasar del tiempo nuestro desarrollo favorezca aquellos cerebros que buscan patrones versus los que no. Y el cerebro entonces nos da una recompensa cuando resulta que los patrones son verdad. No les ha pasado que conocen a alguien que es muy fan de esto, de la astrología y esa persona resulta que tiene una pequeñita obsesión en tratar de adivinar los signos zodiacales de cada persona. Uy, tú has de ser como típica Piscis, como Ofelia. Uf, sí, claro que sí. Yo que sí. esto viene de acá, de que nuestro cerebro nos hace sentir bien cuando le atinamos a lo que adivinamos. Y justo por esto también es que la lotería en particular, una de estas cosas que te enseñan cuando estudias economía es uno de los recursos que usan los gobiernos o las instituciones cuando no pueden conseguir dinero de otro camino. Es como uno de los últimos recursos o cuando no saben cómo conseguir dinero de cualquier lugar. Ya no puedes subir más los impuestos porque la gente te va a sacar de tu puesto como político. No pasa nada. Pon una nueva lotería y yo sé que hay un ejemplo muy evidente. ¿no? México de este tema, pero por fines de no despertar aquí a los bots y si necesariamente hablemos acerca de cómo en la gran depresión, cuando ya no había cómo fue cuando se legalizaron las apuestas y los casinos en Nevada, lo cual permitió que luego se construyera Las Vegas, pero sucedió porque en últimas pues el gobierno ya no tenía más de dónde, sino de sacar dinero de los juegos de azar, porque todos los juegos de azar le hablan a ese como deseo del cerebro de buscar los patrones y por consecuencia medio caemos ahí para un sinfín de grandes construcciones en Estados Unidos han hecho uso, o de loterías que en últimas sirven porque la gente los va a jugar más porque su cuerpo les pide buscar solucionar el patrón, ignorando del total que en este tipo de juegos el casino está tildado hacia el casino. La casa siempre gana por diseño. Pero como nuestro cuerpo tiene este como deseo de buscar el patrón, ahí nos quedamos dándole aquí a la ruleta o a algún juego que tenga azar. Pues ahí como de por medio. Justo por eso en el mundo de la economía, esto le llaman un impuesto a la estupidez porque es otra forma de cobrar un impuesto, pero con un componente de abuso psicológico porque hay gente que no se puede ayudar y genuinamente juega los juegos de azar porque su cerebro está muy optimizado. Lo mismo pasa con estos idol games. Nuestro cerebro básicamente está como recibiendo estos pequeñitos golpes de microdopamina y está justo todo el día trabajando con su proceso de picarle al botón, porque a veces nos dan recompensas y otras veces no. Y es que miren, el mundo de los videojuegos de hoy está pasando por un atravesar complejo de negociar esto que podría ser ludopatía. Es un verdadero problema porque si ustedes han jugado algún juego moderno se habrán topado con la famosa situación de las loot boxes, donde en vez de darnos premios nos dan la posibilidad de ganar un premio. Entiendes un skin o algún ítem, una pistola, una armadura, lo que sea. No te dan la pistola per se, sino te dan una cajita que es una potencial posibilidad de que tú te ganes la skin que quieras. ¿Por qué hacen esto? Porque así venden más cajas y esto es el equivalente a construir un casino virtual mofándose de todas las leyes que ya existen para poder operar casinos, porque esto está en un videojuego, no es una caja, no nada que ver. Digo, esto también sucede en las cartas de Magic o Yugi que no te dan la carta per se, sino te dan una posibilidad de tener las cartas que quieres. Y entonces hacen que la gente, pues dentro de su juego de azar y la busca del patrón y la caja de Skinner compré más sobres por esto mismo es que curiosamente apareció hace nada listado en el manual de trastornos mentales. Una cosa que se llama el trastorno por uso de videojuegos, que fue muy controversial en su momento porque primero que todo sataniza el jugar videojuegos y segundo que todo responde al que no, no había ya ludopatía o no es lo mismo. Y como que mucha gente no sabe bien qué hacer con esto y se está buscando como negociar un poquito el término. Pero por ahora sí está ahí en el manual de trastornos y desórdenes mentales y deja ahí como la duda del si esto existe, porque la gente que diseña videojuegos sigue abusando usando de esto porque quiere vender más. Pero de nuevo traigo los positivos y los negativos del por qué existen estos idol games en mi pequeño pero largo desvío donde quise hablar también del cómo llegamos a esto en la sociedad. Es raro si lo piensan. Nomás por repetir, por un lado tienes el gente que está abusando de la psicología del ser humano para desarrollar juegos que crecen y crecen y ya hay que nos hacen esperar ese crecimiento, pero que en última le responden a una necesidad que puede existir o que no sé si es verdad del ver plantas crecer o que le hablan al cómo queremos igual y eliminar un poquito de la ansiedad. Y es que también vale la pena dejar ahí en claro, estamos pasando por una pandemia de ansiedad que se supone arrancó cuando llegaron las redes sociales, pero honestamente también existía desde antes. La gente no se inventó la ansiedad en el 2011 y en eso capaz estos juegos son muy buenos porque te ayudan a pasar el rato y el tiempo o te ayudan a jugar sin culpa porque honestamente no puedes perder. Simplemente andas más atrás que tus compañeros y compañeras es que compartes, pero los ves andar y funcionar y tienen muchos usuarios que están ahí conectados haciendo justo eso. Hey, una pequeña historia personal. Cuando yo estaba pasando por mi divorcio hace ya unos ocho años creo, tuve un momento de no saber con quién hablar, ni cómo hablar con gente, ni qué pensar de la vida y decidí jugar un videojuego que se llama Flower, que es un juego donde no eres más sino un pétalo, un pétalo de una flor que está andando por un pastizal verde recopilando otros pétalos de flor y ya pero bueno, esto es un mega desvío y capaz eso solo pudo haber sido todo el roja, pero quiero volver a de lo que quería hablar porque les quería presentar la existencia de los idol games o los juegos incrementales o los clickers como una potencial muestra de algo que puede que no tengamos en el futuro, no porque la gente un día se despierte y diga hoy qué tonto que es eso. Voy a jugar juegos de altísimo nivel que me reten a mi cerebro y me desarrollen para pensar como los asiáticos, no sé, algo así, sino porque en potencia esto se ilegaliza más adelante. Qué Ophelia? Cómo que ilegalizar un videojuego si ni le hace daño a nadie? A fin de cuentas es un juego de una galletita y si la gente quiere malgastar su tiempo, pues claro que puede. Sí, pero es que hay algo que sucede con el uso de la computación, más cuando se trata de computación que se alimenta a sí misma y que no necesariamente requiere de ingresos de humanos para existir. Y es que a mucha gente se le olvida, pero tener servidores prendidos genera contaminación. No lo tenemos presente porque no sucede en nuestra casa y de cierto modo no lo vemos tan reflejado en nuestra cuenta de la electricidad. Pero ahorita que estamos, por ejemplo, pasando por pandemia y cuarentena en casa, mucha gente se habrá dado cuenta que su cuenta de la electricidad subió porque entre las pantallas, las computadoras y el mero consumo de lo que usan en casa, pues claro que están consumiendo más energía, pero el otro lado nos pasa así volando por encima que esa energía se genera en muchos casos usando plantas de electricidad que son muy sus y así muy contaminantes. Es curioso de ver, pero sé de muchas personas que tienen esta costumbre de salir de casa y apagar las luces. Lo digo así porque cuando yo trabajé y viví en Estados Unidos, muchas personas me fomentaban a no hacerlo, sobre todo en la oficina. En el caso de la oficina en particular recuerdo que me decían es que si apagan las luces las cámaras ya no graban bien. Va, pero sí me era muy normal que la gente me dijera wow, no vas a apagar la computadora durante la noche y yo eh, pues puedo, ¿no? Y no tenía como conciencia de que lo que estaba haciendo era generando consumos de electricidad. Y sí, mucha gente tiene esta costumbre de apagar todas las luces al salir de la casa que está bien, pero como que no se nos cruza por enfrente que también podríamos apagar el consumo del Internet. Si es que sirve de algo, parecería poco, pero el mero tener un juego andando haciendo nada solo para sí mismo hace uso no solo de tu computadora que consume energía, sino de tu router y de todos los routers necesarios en el camino para llegar al nodo donde está el servidor que controla si ese juego puede jugar o no y que hace el conteo y estas cosas. Y para rematar también hace uso de un servidor al otro lado, lo cual quiere decir que podrías tú medir. ¿Cuánto gas carbono está generando dejar esa galletita andando haciendo nada? Y es que evidentemente no solo son estos videojuegos. También hay que considerar que hay una cantidad ridícula de actividad de la computación que contamina solo por existir. Justo hoy quise hacer este video porque quería platicar un poquito del cómo no tenemos presente cuánto ensuciamos por navegar o por ver este video, aunque evidentemente hay acciones que son mucho más sucias que otras. Hey, Yo sé que lo he dicho 100 millones de veces en este canal, pero sabían que el 60 o a veces 70 por ciento de todo el correo electrónico enviado en el mundo es spam? Es generado por computadoras, lo envía a una computadora, lo recibe a otra computadora y lo más probable es que lo guarde por allá en una carpeta que se llama spam y no lo vio ningún ser humano. Esto suena inocente, pero cuando pensamos que es el 70 del email, también como que le podríamos poner un costo a cuántos servidores están prendidos para hablar entre sí cosas que ningún ser humano va a ver. Cuando estamos hablando del 70 por todo el tráfico del email del mundo es un chingo de servidores y todavía no he llegado a lo más criminal. Hay un par de proyecciones que topan que el uso de servidores, servidores por los centros de datos del mundo van a generar entre 250 y 340 millones de toneladas de CO2 a cantidad anual, que es una evidente cifra muy considerable. Y aún así hay que dejar en dicho que esta cifra es muy difícil de separar de lo que se sabe que se genera de CO2 por la generación de electricidad, porque hay una cantidad de uso de electricidad que simplemente se cuenta como pues, lo que sabemos que generan las plantas de electricidad, pero pues lo que generan las plantas es lo que consumen los servidores. En fin, el verdadero problema del impacto ambiental del Internet no son necesariamente esos emails de spam, sino es que luego que ese spam lo recibe una computadora, lo guarda en un disco duro, un disco duro que para fabricarse tuvo que haber generado una cantidad de CO2 y que para estar encendido por si alguien lo tiene que buscar en algún momento o accesar a algo así, también consume energía porque pues, está dentro de un servidor o algo de ese corte, de ese estilo. Y como no sabemos exactamente si es spam o no, entonces no podemos como que simplemente borrar hacia lo wey. De hecho, lo más normal es que ningún dato se borre. Si ustedes trabajan en desarrollo web o de software o de videojuegos o conocen alguna, alguna programadora o desarrolladora, pues es muy posible que sepan que cada que alguien le da borrar a algo en el Internet, nada se borra. La como práctica de industria es simplemente quitar un marcador en la base de datos que diga. Sí, claro, ya, ya lo borré, ¿eh? pero todo se guarda de todos modos para hacer análisis de datos por si por algún motivo legal ese borrado fue por accidente millones de motivos. Pero lo importante es que es muy normal no borrar información, lo cual quiere decir que tenemos una cantidad de datos por ahí guardados que son datos pues en últimas basura. La pregunta es cuánta basura? Bueno, acá hay una cifra que sí les puedo dar, una cifra que definitivamente es un poquito más sólida y es que solo se usa el 6 de todos los datos que tenemos archivados en todos los data centers. Entiéndase, la información activa, por así decirlo, es del 6 o que el 94 de lo que tenemos en almacenaje son vídeos de YouTube que nadie ve, son correos de spam que nadie leyó, son mensajes que envió un bot de Twitter a otro bot de Twitter que nadie vio y puedo seguir. Imagínense cuál ¿Cuánto consumo de energía existe solo para mantener ese 94 de datos medianamente accesible? Y como si esto no fuera suficiente, tenemos otro criminal presente que se asoma, que es el Bitcoin. No se sé, quiere hablar del Bitcoin en particular. De hecho, soy muy fan de la tecnología, pero sí hay que tener presente que el uso de Bitcoin contamina. ¿Por? Ofelia, ya te compraron los bancos para que hables mal de la moneda. Los bancos también contaminan. ¿o ¿Qué crees? Que Banamex solito funciona así en las nubes con Goku. ¿Cómo es eso, Ofelia? ¿Qué pedo? Pues no más por repasar un poquito cómo funciona la tecnología de Bitcoin, cómo está diseñada la moneda. Pues técnicamente tú no tienes que compartir tus datos con un banco central quien se encarga de decir si sí, tu saldo es este. Los datos de cuánto dinero tienes tú los manejas tú. Eso suena raro porque en una tanda si tú eres quien maneja el cuánto dinero hay en la tanda, bien que puedes llegar con una pluma, borrar todo y pues cambiar las cifras para que tú tengas mucho más dinero ¿no? o que debas mucho menos. En el caso de Bitcoin se inventaron una tecnología que se llama blockchain, donde en esencia voy a sonar rara analogía acá. Si tú tuvieras las notas de la tanda en un blog de notas, pues entonces tú al escribirlo se lo tienes que mostrar a todo el mundo. Y luego cuando se te acaba el blog de notas, lo guardas ahí en el cajón y dices bloc uno, agarras un segundo blog y dices este blog continúa el blog de lo que se guardó en el blog 1 y entonces sigues con todo lo demás con el pasar del tiempo vas a seguir acumulando blocks de notas y vas a tener una cadena de blocks porque tú no puedes escribir en este sin tomar en cuenta todo lo que se escribió en los anteriores por eso es un blockchain sé que estoy simplificando pero el proceso del blockchain es básicamente eso tú tienes una lista que se anexa en una cadenita que pues básicamente uno lleva al otro y lo importante aquí es que para evitar que la gente haga trampa a la hora de escribir sus datos de la tanda en el blog de notas, pues lo primero es que sí, claro que requisito mostrarle tu blog de notas a todo el mundo y de paso esas otras personas tienen sus blogs de notas, lo cual quiere decir que tú estás almacenando algunos datos y todos los usuarios también los almacenan de modo redundante. En el caso del banco, el banco es la única persona que almacena esa información y todos los demás solo consultan porque el banco es la autoridad, pero como Bitcoin se trata acerca de eliminar las autoridades déspotas, entonces tenemos que tener cada quien nuestros datos y mostrarnos constantemente para poder confiar en cada quien. Como evidentemente eso a veces no es suficiente, se inventaron una segunda tecnología que funciona sobre blockchain que se llama la prueba de concepto. A la hora de tú hacer cualquier transacción, una compra o una venta, tú tienes que escribir en tu blog por lo general lo más rápido que tu compañero para que tú puedas anotar cosas. Pero si tú escribes más rápido, podrías hacer trampa o oh, si sí, no me pagó ¿no? y tu compañero sí, sí pago y entonces ya no concuerda. Así que se inventaron un proceso muy inteligente, pero que genera mucho consumo de poder validar las transacciones por medio de hacer cálculos matemáticos que consuman ciclos de procesador. Por esto es que para minar Bitcoin se requiere de computadoras poderosas y por esto es que el Bitcoin no necesariamente corre en cualquier celular o cualquier computadora viejita que tengas ahí guardada, porque a la hora de trabajar con el blockchain hay una cierta serie de trámites que en vez de preguntar eres tú un humano y que le hagas clic al botón, te pide que hagas un cálculo matemático que de cierto modo es como preguntar eres una computadora muy buena y quien lo solucione más rápido pues se gana el lujo de poder anotar el dato primero. Pero aquí es donde se pone muy lista la cosa. Mi blog es el blog número 6. Es la continuación del blog número 5, que es la continuación del blog número 4, número 3 y número 2. Ojo, que en una blockchain real los blogs no se llaman su número, sino tienen nombres específicos. Un hash, por si saben de qué estoy hablando. Pero el punto es que si un día yo me despierto así como muy mala del corazón y quiero falsear un dato en mi blog de notas, no solo es suficiente que yo llegue a escribir el dato antes que todo el mundo y lo muestre, sino que también tengo que cumplir con el proceso de la matemática. Y como hay una cantidad ridícula de blogs que vienen desde antes, pues alguien podría voltear y decir güey, cómo mágico, Tienes ese dinero ahora si antes no lo tenías. Así que entonces yo tengo que volver hasta el primer blog donde anoté y cambiar los datos desde ahí atrás. Y ojo, porque la genialidad aquí es que si yo vuelvo a cambiar el dato en el blog número cuatro, que digamos es cuando abrí mi cuenta, tengo que cambiar el dato y hacer el cálculo matemático. Luego tengo que cambiar el dato en el cinco y hacer el cálculo matemático. Y luego tengo que cambiar el dato en el seis y hacer el cálculo matemático. Eso consume tanto poder de procesamiento que desincentiva a que la gente vaya a hacer cambios por su propia cuenta, porque no más modificar, todos los blogs, hacer los cálculos matemáticos y luego comparar con todo el mundo, pues es un proceso complejo y difícil, por no decir imposible. Igual algún día tendremos computadoras tan buenas que eso se pueda solucionar así, pero ahorita no existen. Entonces Bitcoin es súper bonito porque elimina la necesidad de tener un banco central que valide las cosas, pero al ser un proceso que pide de que todo el mundo tenga almacenado su propio set de datos y que luego cada vez que yo hago un cambio, tengo que hacer un cálculo matemático. Estoy haciendo que 26 computadoras hagan lo que un servidor en American Express harían al mismo tiempo. Como no queremos tener bancos centrales, entonces es chido tener una tecnología como blockchain que nos permite tener opciones y alternativas, pero del otro lado, modificar un proceso que requería antes de un servidor para validar la información, o digamos que cinco, porque servidores, versus una serie de computadoras que pueden ser muchas para hacer exactamente lo mismo, validar una transacción, pues genera contaminación porque todas esas computadoras todo el día tienen que estar haciendo cálculos y pues si sí, no tienes bancos centrales, pero genera CO2. De nuevo, no quiero juzgar al Bitcoin, solo quiero observar que esto sucede. Yo creo que un futuro sin Bitcoin sería más dañino que un futuro con Bitcoin. Pero el punto es que Bitcoin contamina como los clickers, los juegos de clicker. Digo yo que en potencia los ilegalizan porque contaminan y ojo, porque esto es roja y no se trata solamente de quejarse y rantear de una tecnología o de algo que esté sucediendo. También quiero que consideren que el tener email que es sucio y contaminante puede ser menos sucio y menos contaminante que el no tener email. Saben, también hay que tener en cuenta que por ser humanos pues consumimos por vivir, contaminamos y porque tenemos estos procesos de los cuales no podemos evadir. Si pudiéramos tener plantas eléctricas solares en el mundo, que de paso generan energía solar de modos muy baratos hoy en día, no estaríamos en este problema, pero nuestros gobiernos del ayer no tenían esa tecnología o no quisieron invertir en esa tecnología. Y ahora nos encontramos aquí discutiendo cómo hacemos para ensuciar menos. Es muy difícil desenredar o sopesar el hecho de que pues por un lado tenemos al Internet y todos los bienes que nos trae y todas las cosas bonitas que hemos aprendido gracias al Internet y que del otro lado, pues estamos generando más contaminación. Pero sí es verdad que tenemos que aprender a observar que esto sucede. ¿Quién quita que en el futuro, por ejemplo, las computadoras y los celulares traigan un pequeño medidor de cuánto CO2 estamos generando por mero hacer uso de la tecnología para que entonces quien quiera se pueda enfocar en hacer uso de la computación y la tecnología de tal modo que pues, no ensucie tanto? Puede ser. Digo, siempre he dicho que la gente haría uso diferente de los coches si tuvieran que, en vez de dejar sacar todo el humo por el escape, retirar alguna forma como de pastilla o de hacer como cambio de contaminante cuando ya se llene. Me explico que en vez de que tire el humo por allá, lo guarde por así decir una bolsita y cada semana alguien la tenga que sacar y tirar a algún lugar. Y entonces puedes como medir cuánto estás contaminando. Si tú lo tiras así como así, pues simplemente no vas a ver nada y vas a usar el coche todos los días, que está bien para algunos casos. Pero de nuevo, nomás el observar y tener conciencia de lo que estamos haciendo debe de ser beneficioso. Miren, si el sector TI fuera un país, el consumo de energía que genera sería el tercer país del mundo. Y de nuevo, porque todo consume energía, no solo es la computadora, sino el router, la construcción de los cables, todas estas cosas que hacen que el Internet sea el Internet. Pero por ejemplo, en menos 10 años se prevé que el consumo de electricidad se le va a dedicar un 13% del total mundial solo al Internet. Son muchos servidores de los cuales, de nuevo, hay un chingo que están prendidos ahí solamente para enviarle spam de uno a otro y que ningún ser humano lo vea, nunca. Se estima que el 23 de los gases invernadero en los próximos años va a ser por culpa del Internet y esto de paso es mucho más presente en nuestros países en vías de desarrollo que no tienen empresas que estén desarrollando tecnologías renovables de la energía o que no estén invirtiendo en cambiar sus plantas eléctricas en cosas que pues, contaminen menos. Tristemente en la pandemia, cuando mucha gente hablaba de cómo se limpió el aire y las aguas y como pues, el hecho de estar encerrados en casa hizo que todo estuviera más limpio, fue un hecho que no se cumplió aquí en México. México, por ejemplo, porque debido a que tenemos una sobreproducción de petróleo, que de hecho es algo que sucede a nivel mundial, mucha gente comenzó a buscar el qué hacemos con todo esto antes de que el precio se vaya más a piso. Que De hecho, en unos días estuvo en precios negativos y en México en particular comenzaron a alimentar a las plantas de generación eléctrica con combustóleo, que es un modo muy, muy, muy sucio de generar electricidad. Pero qué importa? Y entonces en México, en época de cuarentena, cuando la gente no estaba saliendo a la casa, pues en esos momentos los niveles de contaminación se mantuvieron a como si sí hubiéramos salido. ¿Se imaginan? Hay mucho que hablar de todo este tema, pero quería traérselos a ustedes porque yo no estoy en contra del Internet. De hecho, existo por el Internet, pero creo que sí tenemos que observar que estas cosas suceden. Y así como tenemos envío de mails que no ven personas porque son spam y demás, me sorprende mucho que existan tecnologías que estén ahí solo para consumir el uso del Internet de agrapa, pantallas prendidas, cables andando, solamente porque hay gente que le gusta ver las cosas crecer. Digo, yo hago uso de una cantidad ridícula de iluminación en mi casa innecesaria y hago uso del internet para cosas que pues podrían no ameritarlos. De hecho, en este momento mi celular está prendido acá porque puedo tenerlo ahí prendido y esto no me pesa, pero creo que sí hay que observar que esto puede tener un impacto en algún momento y a lo mejor esto ojalá y despierte a lo que serán las personas que apoyarán a la generación Greta Thunberg a entender el por qué habrá gente que sí quiere cambiar las plantas eléctricas de nuestros países o que quiere, pues no sé, consumir el Internet sin culpa o por lo menos generar algo que nos lleve hacia el futuro sin asesinarnos. <risa> No todo es culpa de los gobiernos, por supuesto, pero pues Microsoft en particular está trabajando en tecnologías para poner los servidores bajo agua, donde entonces ya no los tiene que enfriar con un sistema de enfriamiento artificial, sino que el agua solita se encarga de mantener esos servidores andando y eso puede ser bueno. Y yo sé que mucha gente acaba de pensar, pero eso no va a calentar los océanos, no necesariamente porque hay volcanes en los océanos y no, no los calientan. Pero el punto es que Microsoft está buscando el cómo tener servidores que consuman menos energía también porque pagan por eso. Y Google en particular tiene una meta de que todos sus servidores funcionen sobre energías renovables. Entonces hay positivos por ahí que se están trabajando, pero quisiera nomás dejar ahí el pensar que así como nuestros papás les tocó un mundo donde la gente fumaba sin problema en cualquier lugar y tomaba alcohol en las oficinas que hoy en día no existe y como nuestros abuelos tuvieron un mundo donde la gente consumía todo tipo de estupefacientes como la cocaína cuando era legal y que hoy en día pues no existe así. Es posible que algunas de estas cosas que estemos haciendo ahorita en el Internet no sean legales después. Digo, esto es solo futurologiando, pero me divertiría mucho pensar en un mundo donde yo le diga a la gente si sí, yo me acuerdo cuando pude usar el internet todo el día, eso era bárbaro, pero pues se podía ¿eh? o algo así pero les dejo ese pensar. Pero bueno, ¿qué opinan de esto? Este video fue como dos rojas pegados y entonces en eso espero que se hayan entretenido. Igual bueno, a lo mejor era más útil hablar solo de los idol games y luego hacer un video acerca del consumo de energías, pero ya saben cómo es roja. Yo estoy aquí porque a mí me gusta la diversidad de ideas y porque me gusta platicar con ustedes, personas diversas del mundo. Déjenme saber en los comentarios qué opinan y cómo se sienten con todo esto. Aprovecho también para decirles o recordarles o pedirles si quieren el que le dejen un mensajito a alguien de la diversidad, que es una de esas cosas bonitas que puedes hacer por alguien que capaz y no la está pasando tan bien en la vida o que simplemente no he escuchado de nadie en mucho tiempo porque juega Ragnarok así de hardcore, pero déjenle un mensajito si pueden un tantito de cariño, un mensaje de WhatsApp, un saludo, un abrazo que no saben cómo eso les va a cambiar su día. Si de por chance usted no sabe a quién enviarle ese mensaje, entonces tú eres la persona diversa. Probablemente te dejo yo a ti un mensaje, un beso, un abrazo y mucho cariño, porque agradezco mucho que vengas a este video. Te quiero. Y nos vemos en el próximo. ¡Mua!